0: Catinga Livre. Olá, estamos começando o podcast Catinga Livre. Um espaço para falar sobre a efervescente cena política brasileira e da nossa América Latina. Eu sou Jeff Ferreira, locutor de rádio e colunista de um site de música. E ao meu lado,
1: eu sou o Marcelo. Professor
0: de Geografia. E nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a situação na Bolívia. Sobre os fatos que aconteceram recentemente no país vizinho, que culminou na renúncia do presidente Evo Morales num golpe de Estado orquestrado pela extrema-direita.
1: Temos aí uma possibilidade difícil né, de entender. Na verdade, primeiro, é, é, é muito estranha a decisão do Evo. Né? Preocupante demais. Por que, que ele tomou essa decisão? tem muita coisa por trás disso e é que a gente tenta, tenta debater e discutir o porquê dessa renúncia. Obviamente que, no primeiro momento, é uma pressão, principalmente das Forças Armadas e da ultra-direita. A gente tem muitas informações aí que pode falar adiante, né? mas é, a parte, por exemplo, cristã da Bolívia, né? os evangélicos, por exemplo, participaram ativamente desse, desse, desse contexto, isso é
0: é interessante para entender mas extremamente preocupante é, a gente tem bastante amigos bolivianos que eles comentam que é um golpe racista porque ele é, age diretamente contra a população indígena do país né que ocupa os grandes centros né de la Paz tem a questão das cholas né aquelas uh, bolivianas com vestido longo é, chapéu manta sobre Ombros e essas figuras são vistas com preconceito pelos brancos na Bolívia. E a própria é, presi, presidenta, né, entre aspas, que se autoproclamou, é, é intitulada presidenta, né? com, com a saída do Evo, ela diz, né, que ela é de linhagem branca, que é de descendente europeia, então ela não tem nada a ver com esse é, histórico indígena da Bolívia isso, nessa né? declaração ela culmina nesse pensamento que a elite boliviana tem também né? sobre o seu próprio povo né? os indígenas do seu país então, o que é interessante cara é
1: desconstruir esse discurso né quando você vê ela ela só está com o cabelo pintado de loiro porque afeição é afeição indígena, os olhos puxados e esse discurso ele tem que ser desconstruído mas na verdade, ninguém precisa forçar essa desconstrução, a pessoa quando olha para ela, já vai entender que por exemplo, ela está a serviço com certeza não é do, da, da, da população, da maioria da população que é indígena. Com certeza não é.
0: Isso é impressionante. É, eu, eu lembrei daquele filme, né, o Bacoral, que tem uma cena, né, sem dar spoiler pra quem ainda não viu, mas essa questão do, do branco no Brasil, né, diálogo entre um grupo de estadunidenses e uma brasileira branca. É, ela afirma ser de Santa Catarina, né, sul do Brasil, onde é, os brancos são predominantes e tal. E o, o estadunidense, ele alega o contrário, né? Ele fala assim, olha, você só acha que você é branca, né? Mas olha teu nariz, tua boca, teus lábios. Você se acha branca comparado às pessoas que vivem no teu país. Mas você não é igual a nós, né? Numa fala extremamente racista de uma pessoa que também já, já era racista. Mas é, isso traz também a discussão ao grupo dos integralistas, né? Que voltaram agora... Ah, dá, ó, o ar da graça né, Querer é, fazer Criar é, um partido novo Aparições e tal ah, Os integralistas o que eles são? Eles são os nazistas pardos né? Porque os nazistas alemãos Eles não consideram né, Os latinos Não aceitam um grupo de latinos Nesses bandos de neonazistas né? Então os integralistas o que eles são? Eles são os nazistas que não foram aceitos então Eles criaram uma é, identidade própria né, Baseada nesse contexto nazista alemão.
1: É, e hoje, hoje por exemplo, assim, se fala da, da questão dos do nazi, nazistas é, odiavam negros, por exemplo, né? Uma das raças que eles odiavam. É, e a gente está gravando isso no, no dia 20, né? O dia da, da Consciência Negra. E hoje eu vi uma reportagem em um site e esse site e essa reportagem é uma pesquisa de uma antropóloga da qual ela fala que tem uma célula da Ku Klux Klan em Santa Catarina e eles pregaram justamente um cartaz no poste da casa, na, na frente da casa de um de um advogado negro em Blumenau. O cara sabe que eles existem. O que é interessante é é como essas expressões elas são aceitas aqui, né? Elas são recebidas por essa turma aqui que quer se ser superior às outras raças. Isso, de certa forma, a gente precisa combater. Não tem como a, admitir esse tipo de postura. A gente entende Nessa questão do racismo aí, uma coisa extremamente pesada, né? Dias atrás, um deputado na, na, na Câmara dos Deputados, né? Câmara Federal, quebrando aí uma placa sobre a alusão ao genocídio negro pela polícia, né? Se disser que a polícia não faz não faz isso nas periferias, é muita ingenuidade. É óbvio que a polícia tem um papel importante na sociedade, é inegável isso, né? Mas se a gente for olhar o outro lado, de forma crítica, a polícia ela age de uma forma muito truculenta dentro das comunidades pobres. Ela não faria isso, por exemplo, nos no jardins em São Paulo ou na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Jamais faria dessa forma.
0: É, A questão do racismo ela é estrutural no Brasil né? e talvez na América Latina como um todo. Mas, de um tempo para cá, principalmente com a chegada desse governo ao poder, ah, ele faz com que o cidadão médio que não utilizava do racismo no seu dia-a-dia -dia, começasse a pensar em algumas coisas como essa do deputado de rasgar a placa, é, de dizer que não acontece aquilo ou como a entrevista do, do então candidato à presidência né, no Roda Viva na época das eleições do ano passado e que ele afirmou que é, os negros eles iam até o o mar, né? Pedir para ser levado pelos portugueses para serem escravizados. E... Uma fala, assim, de um, um absurdo é, gigante.
1: É um absurdo, cara. Impressionante. É. E
0: sem embasamento nenhum, só no achismo, só naquele discurso de que é mimimi, né? Uma palavra que eles adoram utilizar, de que racismo não existe, de que. É falta de, de vontade, de querer trabalhar, de querer acender na vida. E outros discursos que a gente conhece. Mas qual que é o panorama? O panorama é que esse mesmo racismo que a gente conhece tão bem aqui no Brasil, é, eu digo nós, né? Nós que tendemos a estudar, a entender essa questão. Porque pro brasileiro comum, né? O brasileiro médio, ele não vê esse racismo. para muitos ele não existe ou não é tão sério quanto nós afirmamos que é, né? Não, não é tão crítico. Mas assim, só mesmo sendo um negro para saber o que é ser um negro no Brasil, né? Infelizmente muitos negros ainda não entendem o que é o racismo, é, vivem nesse jogo né? proposto pela elite branca, aceitam as condições pelo fato do cara ter um trabalho, ter um carro, ter uma casa própria. Então ele entende que não há racismo com ele, mas... É, a gente não vê ainda, né, cara? Não vê os negros no, no, em papéis de ascensão na sociedade, seja na mídia, seja em grandes cargos, em empresas. É, a gente ainda não vê.
1: Né? A gente fala do negro, imagina a mulher negra, né? E fala do homem negro, por exemplo. Por imagina a mulher negra na sociedade. Infelizmente, é, a condição de trabalho, por exemplo, com uma mulher como essa, não, 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 ela não ascende aos melhores postos. Existem exemplos que sim, mas eles são muito esporádicos, muito escassos. Assim, não... É muito difícil você ver, por exemplo, uma mulher num, num, no comando de uma grande empresa. Né? Uma mulher negra. Que salva uma mulher também, né? É bem é difícil, né? E se fala muito né, da posição da mulher no trabalho. Imagina a da mulher negra.
0: Um fato interessante, né? No último sábado teve o jogo. São Paulo e Santos, na Vila Belmiro, inclusive o cidadão de bem estava lá presenciando o jogo. Mas o, o Santos ele teve uma atitude bacana, né? que foi colocar na camiseta dos jogadores uma porcentagem ah, em relação a algumas estatísticas do negro no Brasil. Por exemplo, a camiseta número 1 um do goleiro é 1%. 1% de negros que ocupam cargo de advogados. E quanto mais baixa a numeração, mais relacionado com a ascensão na sociedade, né? o destaque do negro na sociedade. E quanto mais alta a numeração, por exemplo, o número 63, e por aí vai, é mais relacionado com a, a matança do negro ou a, o fracasso do negro em geral na sociedade. Né? Todos os dados aí têm uma computação né? contra o negro. Não Exatamente. por é favor. Mas o fato aqui é que o racismo ele é intrínseco, ele, é, ele faz parte da nossa cultura, infelizmente. É uma desconstrução diária. E aí a gente volta lá na questão da Bolívia, né? Que é, esses grupos, então, assim, eles veem os indígenas como uma escória, como um, um pessoal que ah, não contribui, talvez, para a economia do país. Apesar da Bolívia ser um dos países mais cresceram economicamente nos últimos anos aqui na América do Sul, e a tomada do poder é a tomada para não deixar ascender essa classe, né, essa classe que, de indígenas, que uh, não é só o fato deles serem indígenas, né? Eles têm a pele escura também, eles também ocupam cargos de trabalho inferiores, são ambulantes, são artesãos, são uh, os piores postos de trabalho. E o governo do Evo Morales, é, que pode ter todas as ressalvas, mas ele olhava muito para essa questão do indígena, ele olhava muito para essa questão da sociedade que ele estava inserido. As elites de todos os países
1: subdesenvolvidos, de todos os países subdesenvolvidos, elas, elas jamais a, aceitam né, que as classes mais baixas ascendam a, as classes mais altas, a, que, que ascendam, a, ascendam a uma outra classe, a um, a um patamar superior. E isso acontece, por exemplo, se a gente olhar para o contexto da América do Sul. Todas as elites aqui elas não aceitam isso. Por exemplo, se a gente olhar, o, a, olha, a, você fala do, do, do exemplo da Bolívia, né? onde essas classes mais é, baixas, por exemplo, economicamente, estavam acendendo. A gente olha para o contexto brasileiro recentemente, né? Muita gente, por exemplo, que andava de, de ônibus passou a andar de avião. Muita gente acendeu de uma forma econômica para poder ter é, esse espaço aí. Isso não é tolerado pela elite. Tanto é que nós vivemos aí um... Nós vemos vários distúrbios né? políticos recentemente infelizmente caímos nessa armadilha do, do, do sistema com certeza patrocinada pelos norte americanos, né? tanto é que o nosso digníssimo ministro da, da justiça quando começaram a vazar, quando começaram a, a, a ter é, as notícias sobre a vaza Jato, né, ele foi a, aos Estados Unidos, foi passar cinco dias, sei quantos dias de férias, lá, né? tirou férias de uma hora para outra para ir até a Cia, né, para saber o que ele ia fazer. Na verdade foi pedir orientação para essa turma, só pode ter sido, não, não, não tem outra explicação, um cara fazendo um negócio como esse, é extremamente estranha a postura desse governo em relação a isso, extremamente estranha, já era para ter caído, ainda não caiu, né é, é que um... o presidente é um cara, é, não tem como, como citar um termo para esse cara de ruim. É difícil.
0: É um governo que vai fazer uma manutenção né, para se manter o poder, uma manutenção baseada em fake news, como, por exemplo, o pavão misterioso, né, figura que apareceu aí para desmentir o Glenn Winner, ah, dizendo que era tudo um complô para o companheiro dele, o David Miranda, assumir o posto do, do Jean Williams. É uma história aí que não tem nem pé nem Histórias cabeça.
1: Aberrantes.
0: Não faz sentido. Um absurdo total. E é isso, né? Um governo baseado em fake news que vai fazer essa manutenção, então, para para se manter no poder, né? Porque o maior desafio deles hoje é se manter. Essa questão da saída dele do PSL para a criação do novo partido, um tiro no pé total, porque era um partido que que não se sabe também como iniciou se o racha ali dentro do partido, mas tudo tem ali ligação com o filho dele, né? Que tentou é, dominar o partido. Do... Exatamente, a palavra é essa: dominar o partido e, e encontrou resistências ferozes ainda. E essa saída dele é... vai enfraquecer ele? Espero que sim, porque talvez o antigo partido PSL passe a fazer uma oposição também a ele, comece a votar contra algumas pautas e não sabemos qual que vai ser o resultado disso, né? Se vai ser. É um partido que tem uma ala que está que insatisfeita com esse governo, né?
1: é, é, é... Ele realmente se virar contra Por exemplo uh, O deputado, acho que é o nome do cara lá O deputado que é, que é delegado o... Que so... Valdir. o Valdir né? De, acho que é de Goiás esse cara É Esse cara aí soltou um áudio Vou implodir ele, não tem Acabou, acabou pra esse cara É traidor e no seu vagabundo. O quê. Dois dias depois conversou com o cara Com o cara que ele tava dizendo que ele ia implodir Conversou com o cara Disse não, casal briga Cara, é uma é uma escrotice que não tem tamanho, é impressionante como esses caras são cínicos, como esses caras são cínicos. E a nossa política ela está permeada desse tipo de gente. Né? A é. direita ela tá indo para um caminho de
0: destruição mesmo, de destruição. É. Para nós brasileiros que já estamos convivendo com esse governo aí há aproximadamente um ano, e todo dia uma notícia escrota que sai na, nas mídias, é, todo dia é um absurdo falado por ele ou pelos ministros, Sabemos que muita coisa é cortina de fumaça Sabemos que muita coisa realmente é nociva Mas meio que acostumamos Com essa política, não no sentido De, de acomodar, mas no sentido assim, De que já entendemos como que ela, ela Vai funcionar. A elite que assume Então o poder na Bolívia ela vem com esse perfil, esse mesmo perfil desse governo. E era o mesmo perfil que estava na Argentina, do Macri. Talvez o Macri um pouco menos é, radical. radical como essa turma, mas também alguém alinhado ali com os interesses da, da burguesia argentina, né? É um comandante do exército boliviano
1: que, entre aspas, sugeriu a renúncia do Evo, né? Óbvio que ele estava obrigando o Evo, isso aí não se prova, mas e quando se coloca entre aspas, estão sugerindo a tua renúncia senão vai ter um caos social. O cara foi se aposentou e foi morar nos Estados
0: Unidos. E aí? Como é que, como é que, como é que fica a Bolívia agora? É muito parecido com a história das pedaladas fiscais, Exatamente. né? Que era crime e esse crime, então, derrubou a Dilma e no dia Semanas seguinte... Semanas depois
1: eles já votaram no Senado
0: que não, não é mais crime.
1: crime. É... Aí o, o Temer poderia fazer a... Pode ficar tranquilo, né? Porque eles podem até tentar, mesmo se for crime, pode até tentar, a esquerda pode até tentar, mas como a gente tá forte, né, com o Centrão, por exemplo, nos ajudando, então fica tranquilo que, mesmo se fosse crime, a gente vai te ajudar logo. Não vai ser mais crime, você já pode cometer esse crime agora tranquilamente. E o,
0: o caos todo na Bolívia, ele ficou com eleições, né? As eleições que aconteceram ali no dia 20 de outubro, que o, o Evo Morales ele ganhou as eleições. Porém, ele foi acusado, ele não, né? As eleições foram acusadas de serem fraudulentas. Uhum. Pediu então uma, uma recontagem, uma apuração. E o Evo ele cedeu, né? Ele falou que. É, okay. é, é bom que fique claro, né? Ele okay. aceitou todas as, a,
1: a, as imposições da OEA, né, da justiça boliviana, para recontar de voto. Ele declarou que poderia ter novas eleições, mas nem isso freou o ímpeto, a, 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 a ânsia, a gana, na
0: verdade, dessa, Lembrando que na Bolívia... Bolivia Lembrando que na Bolívia o voto é em cédula, né, de papel, é, voto impresso. É, não foi constatado que houve uma fraude, porém foi feita uma, uma averiguação. E no meio do processo, o Ivo, então, cedendo né, a pressão que ele estava vivendo, convocou novas eleições. Porém, no mesmo instante, né, isso há 15 dias atrás, aproximadamente... Quase que no mesmo instante ele também já pediu a renúncia, né? A oposição estava violenta, literalmente violenta, até fogo na casa da, de uma irmã dele, na casa de um ministro do governo dele. Literalmente
1: ameaçando de morte, né?
0: E tava uma situação insustentável, né? Tanto é que na carta de renúncia, né, no pronunciamento que ele fez na TV, ele diz que um dos motivos da renúncia é para preservar a família dele, né? porque ele estava com medo de alguma coisa mais violenta e mais mais brusca. Quando o Evo ele reaveu o petróleo da Bolívia que estava sendo explorado, ele fez algumas estatizações, reestatizou algumas empresas que foram privatizadas. Logo em seguida ele foi assim ó, eu acabei de assinar minha sentença de morte. Ele sabia que ele estava mexendo num vespeiro que era perigoso e talvez isso seja um dos reflexos, né? Ah. Mas o Evo desde pelo menos 2010, para não ir tão longe, né? Mas aí a gente já tá falando aí de quase 10 anos. É, ele vem denunciando que ele tá sofrendo ameaça, que ele tá sofrendo perseguições. E ele se manteve ali na resistência, é, né? Isso não é de agora, né? Isso não isso é, é de agora. De um, um
1: longo período aí atrás, porque ele governou, na maioria na maioria das decisões, foram foi em prol do povo mais pobre, da população mais pobre. Que é a maioria da população em todos os países da América Latina. ele tinha ela é. A parcela mínima, mas ela tem o poder nas mãos em relação, por exemplo, aos meios de comunicação, na política, né,
0: na justiça,
1: ela tem o poder. Né?
0: É, pode... Na segunda metade da década passada, né, não sei precisar o ano, mas ali por volta de 2007, 2008, teve aquela situação da do estado de Santa Cruz, na Bolívia, querer se declarar autônomo, né, não acatar o governo do Evo Morales. E Santa Cruz é um dos focos de contra-revolução, né? De querer é, articular o golpe, né? É, onde reside ali boa parte da elite Cochabamba. Que... também. Coxa Bamba também. E mais de 10 anos né, que, que o Evo ele vem resistindo. Pouquíssima coisa é noticiada aqui no Brasil. Né? O Brasil ele foca em coisas de pequena relevância. Né? Faz um de pequena relevância. Muita cortina de fumaça. E as denúncias que o Evo vinha fazendo, pouca gente é deu ouvido por isso que a gente estava falando sobre
1: isso agora, né? em relação a, a as pessoas acharem que esse, esse episódio que aconteceu na Bolívia ele foi de ontem para cá. Não. Ele já vem sendo é antigo há muitos anos atrás, né? a direita perversa, né a direita perversa, elitizada, ela construiu essa, essa, essa narrativa para é, se respaldar nas situações, dizer: olha. Nós vamos tirar um presidente que é corrupto. O cara não é corrupto. O cara não é. Essa é uma postura é, do, da, da situação da, da luta contra a corrupção. A gente fala mais para frente em outros programas. As sociedades indígenas não aceitaram a, ida, a, a renúncia do Evo. Não aceitaram. Estão o, que pode, o que pode acontecer é um caos social mesmo de verdade, porque o exército, né, a polícia, né, as forças armadas bolivianas, elas têm carta branca para matar. Né? e vários contingentes populacionais saindo do interior indo em direção a La Paz, indo em direção às cidades maiores estão sendo aí é, recebidos, gente acha, pelas forças armadas e pelas polícias locais de uma forma muito agressiva então há de se ter um, uma cautela, um cuidado muito grande com a Bolívia nesse contexto atual porque é, o que dá a entender é que não vai ficar só dessa forma não, tipo, o Evo foi embora. Acabou, agora nós somos os donos do país, né? Uma presidenta fala e entra com uma Bíblia gigante lá no, no palácio. Hipocrisia, lá. né? Agora sim. Que hipocrisia cristã. É, é, agora sim, Deus estará aqui. Onde que, para quem usa o discurso de Deus, onde que Deus não está e não estava antes, né? Onde é que não estava? Se a não. Bolívia, por exemplo, acende, né? Acende socialmente. É. A, 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 as melhorias para a maioria dos bolivianos pobres, elas elas foram latentes ali. Onde que está? A gente espera, por exemplo, que é, primeiro a situação na Bolívia ela tenha aí uma, uma de uma amenizada, né? Que muita a população está sofrendo, né? E essas revoltas sociais ali, elas elas podem descambar aí por um conflito até de natureza civil ali, como civil, aconteceu militar, no Chile, né? Assim. né? Infelizmente, a gente espera que isso aconteça, né? Que a Bolívia tão logo se recupere ela continue no seu caminho hein, de crescimento nossos irmãos bolivianos, eles tenham aí a, a condição de, 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 de serem independentes, né? Essa é a palavra, acho que o mote, da, da, o cerne da questão é, é a independência. Nós precisamos ser independentes do império, nós precisamos
0: ser. É. O que acontece na Bolívia agora é uma incógnita, né? Não sabemos qual vai ser o futuro, mas a gente espera que seja é, esperançoso, principalmente pro povo pobre e sofrido, né? Os indígenas bolivianos, aqueles que carregam a bandeira da Uipala. E essa questão que acendeu na Bolívia, não só na Bolívia, né, mas ela traz aí um estouro, né, que aconteceu assim na, na América Latina inteira, principalmente na América do Sul, que são alguns fatos, né, que aconteceram nos países e que de uma forma ou outra se relaciona, né. Teve a questão no Chile, né, do, dos confrontos em prol da retomada dos direitos civis, né? Que a população chilena pegava perdendo. né, cara? É, principalmente inspirado, né? A inspiração do caramba. seu Paulo Guedes, né? Que é inspirado que é no é? plano de aposentadoria. que Enalteceu demais a situação chilena antes dos
1: protestos, quando aí aconteceu toda a revolta social lá. Aí ele não fala mais nada que o Chile é a, é a Suíça. Um o né? na, nas Américas, né?
0: Não é... fala mais
1: desse modelo. E o Brasil tá te chamando para ir para esse lado, né?
0: Sim. Tivemos também a questão do Equador, né? Que também viveu uma situação parecida com a do Chile. Não tão noticiada quanto, mas uh, uma situação seríssima lá também. Aí tivemos a eleição na Argentina, né? Que culminou no, na volta de um governo progressista ao país. Um peronista, né? no o poder. Detalhe lá que a eleição, ela transcorreu tranquilamente, entre aspas, mas... É, esse
1: governo que, que, que foi eleito, ele foi eleito com uma esmagadora quantidade de votos aí, né? Em relação ao governo anterior. Né? É. Isso, é, isso é claro, por exemplo, para os argentinos, que o modelo anterior, ele não é correto.
0: Ele não era é o melhor para a população. Não, é um, um sistema, né? um modelo que não deu certo. Eles enxergaram o erro e a gente espera que o Brasil também enxergue tivemos também que não é de hoje né já tem um tempinho mas é um governo de esquerda no México que inclusive ele deu o asilo para o Evo né que tá exilado lá no, grande, é no no México tem o segundo turno das eleições no Uruguai né que podem caminhar aí também para a eleição do... Pode chegar um governo progressista. Um governo também. progressista também. Então, todo esse contexto da América Latina, né, de uma forma geral, né, de uma forma também bem resumida, que a gente pretende entrar em maiores detalhes em programas futuros, mas todo esse contexto da América Latina, junto com a soltura do Lula, né, enfim, o Lula ele está livre, é, resulta para um novo fôlego para a esquerda na América Latina, né. Então, a gente conclui esse primeiro episódio com um, um teor de esperança, né? apesar da preocupação com a situação boliviana, a situação brasileira também, que uh, ainda não vemos uma luz no fim do túnel, mas o povo se manifestando no Equador e no Chile e a ascensão ou a volta de governos progressistas, é, a gente tende aí pelo menos a uma, uma visão um pouco menos tenebrosa do que é os dias que estamos vivendo hoje principalmente na Bolívia, né, reforça a gente deseja aí um, um final vitorioso, principalmente para o povo. Não sabemos se esse governo, que se autoproclamou, ele vai se sustentar, se ele vai ficar, se vai ter uma nova eleição, se o, o Evo vai voltar, né, acredito nesse momento muito difícil, pela ameaça que ele vem sofrendo, né, conforme a gente falou, que não é de hoje, de repente alguma semente que o Evo plantou, né, possa vir a dar frutos, né, e, e venha o novo Evo Morales, porque, como o Lula falou aqui no Brasil, o Evo também é uma ideia, né, ele não é mais uma pessoa física, ele passa a ser uma ideia, que a ideia dele traga frutos, né, traga um, um sucessor ali para a gente ver um, um, uma nova política na América do Sul, mas inspirada grandes líderes, como foi o Evo Morales. Esse foi o primeiro podcast do Catinga Livre, né, a gente tem muito orgulho de
1: estar Tentando De uma forma minimamente né? Ninguém tem a pretensão de, de, de obrigar a pessoa a pensar igual Mas pelo menos de refletir Talvez esse seja o maior objetivo Então a gente finaliza o primeiro O primeiro do episódio Do Caatinga Livre Com, com muita esperança sim, Com muito orgulho e, e, vamos, e, e jamais deixaremos de lutar Esse é um ditado que eu sempre tenho comigo
0: jamais deixemos de lutar uh, o caatinga Livre é um objetivo de ser um recorte em forma de podcast de toda essa situação que a gente está vivenciando para ser um documento um documento histórico para que futuramente ninguém tente mudar o que aconteceu como alguns setores tentaram e ainda tentam fazer né por exemplo dizer que ditadura não existiu ou até mesmo que a escravidão não foi bem assim e a gente falou bastante da questão do negro né, no começo desse episódio justamente você é num dia 20 né é os 20 de 20 de novembro temos muito que repensar como diz uma música do rapinude Hood e é isso né esse é o primeiro episódio se você gostou é, indica para seus amigos compartilha a gente está nas plataformas digitais estamos no YouTube tem também o Instagram do Catinga Livre e manda sugestões para nós, critique o programa, é, sugere uma pauta, troca uma ideia com a gente, estamos abertos aí. Bom, se vocês é, tiverem a intenção de mandar um áudio, é, que a gente
1: vai, vai analisar tranquilamente a opinião de vocês. Cara, você pode ser de esquerda, você pode ser de qualquer, qualquer lado. Manda que a gente troque uma ideia, né? o objetivo aqui não é querer brigar com ninguém. É, expor as ideias, é, debater com respeito e, sinceramente, no âmbito democrático. Né? Todos têm voz aqui. Não tem essa bronca, de, tem esse problema de, de, de. Ah, eu
0: não aceito a tua opinião. Porra, você pode falar, não dá nada, não dá nada. livre@gmail.com. Então, esse é o nosso endereço de e-mail para você poder entrar em contato. E, antes de se despedir, só um adendo: ah, estamos gravando esse podcast numa quarta-feira, 20 de novembro. Estamos numa praça pública uh, Observando aqui a paisagem né, De frente com um lago E de antemão pedimos desculpa caso tenha Saído algum outro som Que não seja o mais escroto <risos> deles Que é a nossa voz Caso Mas... tenha saído aí o, o cantarolar dos pássaros O balançar do vento o chiado das águas, né? Os peixes brincando aí nessa manhã de quarta-feira, as crianças brincando. Mas é isso. Esse é o episódio de estreia. Vamos melhorar a nossa estrutura e contamos aí com o retorno de vocês. Forte abraço. Podcast.
1: <risos>